0: 嗨， Hi, 我是 LB 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天呢，是我们2023年的2月3号星期五的时间。这个礼拜大家过得好吗？今天早上呢，起床之后送三宝爸上班之后，我就发现哇，太阳慢慢出来了，那个感觉心情就会觉得特别特别的温暖，所以一早上的时候其实我都还算是蛮有动力的。那这个礼拜的话呢，其实过得还不错，就是有定时的上片，完成工作，然后呢也有带小朋友出去走走，然后跟小朋友一起相处在一起。虽然说有一些小小的事情，我之后再分享给大家，因为我在想我要用什么角度跟什么心情，我必须好好沉淀一下我自己的情绪，然后我再把它写成文章分享给大家。就是关于嗯嗯，他去上那个生长激素，就是他打生长激素的门诊，那后续的一些发展。但我有一些些小小的低潮，我只有在那个影片的贴文上面有写，但我觉得没关系，这些都是过程，我们就陪孩子一起去面对。然后，呃，不管中间的治疗未来会发生什么事情，但我都觉得没关系，反正我们就一步一步慢慢来，一步一步慢慢走，这样子。好，那今天要跟大家分享什么呢？今天跟大家分享一件我觉得让我觉得还蛮有意义的一件事情。前几天应该是前两天的时候，那我,我现在早上都会开车上带那个三宝爸去上班嘛，然后他在路上的时候，在车上的时候，他就跟我说一句话，他说：“我觉得你是一个聪明的妈妈。”然后因为我在开车，我想说他在说什么？为什么没来由的突然间就这样夸我？你知道吗？我一点还不好意思。我说你说什么？聪明的妈妈。然后他就说：“对，我发现你应该是聪明的妈妈。”然后他就说：“这阵子啊，他的脸书一直跳出这个文章，文章的标题是这样写的，它上面写着：不要把孩子废吼吼废了，聪明的妈妈都在这样说。”然后呢，他就跟我说，这篇文章已经出现在他的那个脸书跳出来好几次。一开始他都没有特别去注意，只有看到标题。那他今天认真的看了一下这个文章。好，那我念给大家听哦，大家可以感觉一下，如果今天是自己的话呢，你是哪一种妈妈？但是这并不是要贴标签。我其实从以前到现在，我都一直跟大家分享一件事情是。我们都是在跟孩子一起在一起成长的，就是我们不是天生会当妈妈的人，我自己也是一样。我以前也有做错事的时候，我也曾经打过小孩子，也曾经骂过小孩子，吼过小孩子。但是我自己在慢慢去做调整。那可能是我自己原生家庭，小时候我是被打骂长大的，所以其实我在自己的内心深处，我都会希望自己不要用一些不好的言语，更不好的。呃，方式去对待小我自己的小孩。好，那文章的内容是这样写的：不要把孩子吼废了。聪明的妈妈都这样讲。好，这边就有分暴躁的妈妈 vs 聪明的妈妈。暴躁的妈的暴躁的妈妈都会这样说：不准哭，哭什么？不准哭了。然后聪明的妈妈就会说：哭完再说。然后呢，暴躁的妈妈会说：你别哭了。只安静，聪明的妈妈就会说：“来，没关系，你有什么事情，把你的委屈说出来。”那暴躁的妈妈会说：“不要吵。”那聪明们的妈妈就会说：“控制一下。”啊，暴躁的妈妈就说：“闭嘴，你们都给我闭嘴。”聪明的妈妈呢会这样讲：“孩子，先安静下来好吗？”聪明的妈啊、呃，暴躁的妈妈会说：“不行，你们通通都不行。”然后聪明的妈妈会反问说：“你觉得呢？”好，暴躁的妈妈会说：“快一点！”聪明的妈妈会说：“还要多久？”那暴躁的妈妈会说：“怕什么怕？怕有什么好怕的？男生怕什么？”聪明的妈妈就会说：“没事没事，有妈妈在呢。”那暴躁的妈妈说：“你是怎样？没长耳朵吗？”聪明的妈妈会这样说：“好，我相信你在听。”好，那在下面的话呢？是暴躁的妈妈会说：“闹什么闹？别那边闹脾气了。”聪明的妈妈会说：“宝贝，控制一下哦。”好，暴躁的妈妈会这样说：“欠揍是不是啊？”聪明的妈妈会这样说：“宝贝，乖一点哦。”暴躁的妈妈会说：“你能乖一点吗？”聪明的妈妈会这样说：“我知道你会改变的。”好，剩下三句是：暴躁的妈妈会说“你到底有没有在听啊？聪明的妈妈会用肯定句的说：“我相信你听能能够听见，我相信你能够听见。”暴躁的妈妈会反问孩子说：“哦，就这,这么简单，这有什么难的？”聪明的妈妈会说：“没关系，我们再试一次，没有人一次就学会的。”好，聪明的妈妈会说：“很简单啊，都没有。”都不会吗？聪明的妈妈会说，因为我刚刚我刚刚讲错嘛。暴躁的妈妈会这样说，很简单，都不会吗？那聪明的妈妈会说，没关系，做错了没关系，我们再一次就好。没有人一开始就学会的。好，你这样听完之后呢？你觉得两个的情绪方式是这样？三宝宝会有这样很大的感触，是因为他都在我旁边，然后嗯。呃看着我怎么去教育小孩，尤其是当我在生气的时候啊，跟小孩子，小孩子做错事情需要纠正的时候啊，我们相处方式的时候，我都用什么方式去对待他？所以他还跟我说：“哎、欸，我觉得你真的是聪明的妈妈，因为我是我就是那位暴躁的爸爸。<笑>”我们两个其实，在情绪跟孩子们就是相处沟通当中，其实会有形成一个对比。我虽然生气会归生气，但我生气完之后，我知道后面会有一个很重要的，是修复。你必须跟孩子好好的，让他知道你的情绪，跟你现在目前为什么因为这件事情而生气，然后你你现在目前应该，我们应该可以怎么改变？那最后是和好。所以我觉得。这几个环节，你要让孩子知道一件事情：我骂你不是因为我的情绪发泄而骂你，我骂你的原因，或是说我跟你沟通的原因，是因为这件事情的本身的本质是什么。所以我常常对孩子说：“我只是会就事论事的跟你们说，但我不是会针对你这个人，我还是一样爱你的。”但是我觉得这个中间的界限啊，真的真的真的不容易，因为有的时候我会不自觉的，就是会。太神奇，然后会控制不了自己的情绪。那这个时候，其实我就会跟他们讲说：“好，妈妈现在真的太神奇了，我需要冷静一下。你们都先不要过来吵我，我进去房间一下。”我会这样子，就是我会这样跟他们说。那其实有几个，有几个点是我跟三宝爸在呃跟孩子们沟通上面的时候最大不同，就像哭这件事情，其实他很他很没有办法接受小孩子哭。他觉得小孩子哭就是会觉得，尤其是男生，男生怎么可以哭嘞？男生哭就看起来就是就是好像很懦弱的感觉。但我一直不断的不断的跟三宝爸说一件事情是，不管今天是男生还是女生，他们都有所谓的情绪在。哭是正常的情绪，生气是正常的情绪，所以我们不能剥夺小孩子的这些情绪。当他在哭、在发泄、在生气的时候，你要让他尽量的把他发泄完，没关系。你生气完，我都跟孩子说，没关系，你生气完。但是你不能迁怒到其他人，你不能迁怒到弟弟妹妹。你要生气，你可以选择一个方式，我会提供给他建议。就像我生气的时候，我会进去房间里面。自己一个人安静一下，你也可以这样选择，或者说你要去选择画画，去做其他事情，转移你自己的注意力，但绝对不可以去做迁怒这件事情。我会这样跟小孩说，所以我是允许小孩子有这些情绪。那男生哭的话，这件事情就是我我会我会因为这样跟三宝爸吵架，<笑>我就会说为什么不能哭？为什么不能哭？不懂，他就是难过、委屈，他有那个情绪，你就要让他发泄出来，因为你让孩子一直压抑、一直压抑这些情绪，其实反而会让他们的心理不是说不健全，就是我觉得他们的正常的情绪是没有办法好好的被发泄的。那再来的话呢，就是妈妈其实大部分都会比爸爸还要容易学会等待这件事，像呃。有的时候早上当然上课的时候会比较忙，我我也会急。但是如果说今天孩子在学习一件事情的时候，例如孩子学习画画，还是学习注音符号，还是在学习一些他们必须该学习东西的时候，我都会鼓励他们说没关系，慢慢来，再试一次就好了。但男生在呃，就是像三宝爸，他可能在。呃，教的时候他就会不懂一件事情是，可是这么简单的东西，你怎么会不会呢？你我们以前很快就学会啦，但其实我都会跟三宝爸说，我们不是以前的我们，其实不是很快就学会这件事情，而是而是呃，怎么讲？而是就是我们忘记了小时候学那段时间的过程。现在真的要让我认真回忆起来的话，其实小学的时候学拼音符号，跟幼稚园的时候我写学自己写的名字的时候，我真的有点快忘记那个记忆，我当初怎么学起来的。所以我觉得不是我们以前就很容易学会，而是我们忘记那时候我们中间过程当中，其实搞不好我们也是有经过这样的煎熬期。像我我自己最印象深刻的是我在写我自己的名字的时候。谢佩璇，那个谢啊，我真的是哭死在那边。<笑>幼稚园的时候啊，我就会觉得为什么我姓谢。然后嗯很有趣的是，我那时候有个同班的幼稚园同学，我不知道他会不会开听 podcast。总之呢，他的名字呢，我姓姓氏我不讲，他后面的名字是立人，站立的立，然后人是人类的人。然后我就觉得，天啊，我好羡慕他哦！他的笔画怎么可以这么的少，怎么怎么可以可以这么的简单？那我的笔画却这么多。所以我也曾经因为写名字写到哭过。这个我弟弟也是一样，我弟弟的龙，他是恐龙让你的龙，他也是写到哭过。所以那时候晨晨在学自己的名字的时候，雨晨晨是早晨的晨，他也是。很赞，很哀怨呢、啊。妈妈，为什么我的那个成这么这么多笔画？但慢慢的、慢慢的，你让孩子有时间多呃，有多的时间给他们去学习，不要去赶他们的时候，你相信我一件事情是，孩子总有一天一定会学的会。这件事情你不用害怕。太多的时候都是我们自己很急，我们大人很急，学校很急，要赶进度啊，要什么什么，可是却忽略了孩子需要一个吸收的时间，就像一块海绵一样，你今天把海绵放到水里面去做吸收的时候，它也是需要慢慢的吸收进去之后才会慢慢的膨胀，变成自己的，对不对？所以我觉得有的时候不同的理解方式可以。多站在孩子的立场去做理解。当然，在我的平常写的题文里面，其实我也会常常的跟妈妈们们说，我们希望可以站在孩子们的立场去理解孩子，但是同时这是双向的哦。同时，你要多让孩子去体谅你、理解你，因为我知道很多的呃专家的教养文的书啊，很多很多的，其实大多数的时候都会是。希望我们可以多体谅孩子，但最后就会变得是宠孩子。你多体谅孩子，一直站在孩子的立场去想，那我们也剥夺了孩子一个权利，是孩子要去将心比心、同理心的这个呃功能在。就是其实这个功能是可以慢慢慢慢的去让孩子知道，但如果你一再的，就是我们常常都会替孩子说话、啊，替孩子说啊，这个是这个两三岁他本来就是会闹啊，是正常的。啊。就是你帮孩子找很多很多的理由的时候，那最后你就发现，看似好像是站在孩子的立场，但确实害了孩子。我打个呃比方，嗯、呃，我自己在教养孩子当中啊，其实我一开始是有遇到一个很大很大的挫折，就是我那时候其实还是和婆家一起住，直到嗯三岁的时候我才搬出来。那在婆家的话呢，其实就会有面临两种不同的教养方式。我自己的教养方式的话呢，是我一定都会帮孩子定定一个规矩在，例如吃饭的时候一定得要做好，那吃饭的时候是不能看电视，然后要学习练习自己吃饭。好，这件事情是在吃饭这件事情上面，我自己是蛮严格的。但是呢，公公婆婆可能就会因为心疼孩小孩子嘛。其实没有谁对谁错。我在这边先讲，我没有、啊、不是在讲婆婆的坏话，不是不是，是因为我们跟上一代的教法本来就会不一样，而且身份的不同。当像我常常听到一件很有趣的事情是，像我婆婆以前在教小孩子的时候，她也是极度的严格。但是因为她身份换成是阿妈的时候，那个心就会不一样，就会特别的软软，特别的。爱孩子特别的心疼孩子，想给他全部的感觉，所以其实这一些我都可以理解。那像我们家的话呢，就会有变得有两个教养方式，就一个是除了我之外，然后呢，可能我不在的时候，婆婆就会喂小孩子啊，然后就会非常疼小孩子啊，什么，总之就是孙子只要要什么东西的话，一样就是只差天上的月亮没有摘给他这样子。那小孩子一哭的时候，他们就会说啊，没事，没事，没事，没事。如果跌倒的话，就会是那种椅子坏坏、桌子坏坏的那一种。那就有一天，慢慢的，我就发现哥哥嗯嗯的情绪啊，其实是越来越，嗯，怎么讲，就是越来越不好，越来越，嗯、呃、感觉没有办法控制自己的情绪。然后有一天，我们回我外婆家的时候，那他一个跟一群小孩子在玩。玩一玩，我我在旁边看着，玩一玩之后，他自己跌倒了。但他跌倒了，下一个动作，他是哭着起来之后，冲过来我这边打我。然后我这方面我也觉得莫名其妙，我想说啊，我也没有弄到你，然后是你自己跌倒的，那你现在打我是什么？那我知道他其实是丢脸，就是当下他觉得在很多小朋友面前跌倒是一件很丢脸的事情。所以呢，他就想要发泄，就想要哭，那他就就直接就选择打我这样子。然后那时候我就很严肃地跟他讲，不是我害你跌倒的，哦，所以你不可以用这个动作对待妈妈。好，接下来的话，我就慢慢发现他在生气的时候，就是只要一不顺他的意，他就会开始大哭大闹。然后呢，非常非常生气的时候，有一次是直接用头去撞地板，而且这个这个动作是。越来越频繁。那当然，我在的时候，我就会跟他讲说不能这样做。可是我婆婆或我公公在的时候，他们就很心疼，就还他正要撞地板的时候，就会很急的赶快去把他抱起来。可是当你的小孩子有这个动作的时候，我就开始慢慢意识到不对了，因为他会选择用自虐的方式，然后去去去引起大家对他的关注，然后呢，让大家注意到他的情绪，甚至得到他想要的东西。他会就跟三宝爸说：“我觉得这个状况如果再下去，其实不会很好，真的不会很好。而且我很怕以后未来他会变成一个非常叛逆的小霸王，我觉得我会救不了他。那直到有一天，呃，事情爆发点那天是，嗯，忘记我忘记他好像要什么东西，总之他要不到，他在生气。”然后我就觉得当下，我也觉得不行，我一定要克制他这个情绪。于是我就很生气的把他抱起来，然后呢带进去房间，然后呢房间门关起来之后，可能我关的有点大声，然后我婆婆也吓到，想说发生什么事情。那那时候我婆婆因为在外面的刷鞋子，她是说：“哎，没关系啦，我们就怎样怎样怎样。怎样”我就说：“不行！”我就把小孩子抱起来，然后我也很硬，然后我就冲进去房间之后，门关起来，就门锁起来。然后当我们锁起来那一刹那的时候，其实我没有对。嗯嗯，做什么事情？但是他在里面就开始尖叫大叫，然后呢，你想想，可以想象一个两三岁的小孩子就开始在摔东西，拿那个那个纸啊丢东西，只要他身边有东西，书本啊就开始往墙壁丢啊，巧克力牛奶往他爸爸的那个电脑桌上面这样丢。然后你就看到一个发狂的小孩子在宣泄自己的情绪。那他因为越哭越大声，我婆我婆婆在外面也很紧张，他总觉得我好像在里面打他、揍他。总之就是一个一个阿妈在外面有无限的遐想。但是呢，嗯，妈妈其实在里面我没有做任何事情，然后我在让他发泄这个情绪。等他全部哭完了、发泄完之后，我在看着他，跟他说。为什么我不让他这样做？还有就是你的情绪怎么样？怎么样？可是可能两三岁的小孩子其实还不太懂。但我做那时候那一次之后，我其实就很认真的跟生爸爸说：“我想要帮助去做，我想要让我的呃小孩子能够有一个就是比较好的空间教育的方式是一致的。那这样子的话呢，可以。”让他可以纠正他现在目前所有的情绪上面的问题。那当然不是这这件事情，其实不是我跟婆婆之间的不好。其实我婆婆人很好，然后呢，她也是对我超好的。但就是在教育上面的时候，其实是两个是不同的观念。那我们也曾经因为有教育上面有纷争过。但是当你呃我们搬出去住之后，然后呢，呃,呃慢慢的改变，然后呢，我开始慢慢的跟他沟通很多事情，其实在。妈妈的坚持底下，她其实会知道说自己的情绪是应该要怎么去处理的，会更好。那这是都是必须需要一再的一再一再一再的练习。但我不会去逼迫孩子说你只能怎么样，你不能怎么样。你们懂我意思吗？就是我不会这样逼迫孩子，然后我只会希望可以用正向的语言，让孩子知道说你这样是不行的。那之后的话呢？呃。哦，像我婆婆现在目前看到孩子的改变，她就会完全完全的信任我。她知道说，哎、欸，其实我是对孩子是有帮助的，孩子也是越来越好。所以其实有的时候我婆婆也会帮我讲话，跟三宝爸说，哎、欸，你多帮他一点啊，你老婆很辛苦啊，什么什么之类的。那现在反而就是变成是我跟三宝爸之间在教养上面，有的时候我会看不过他讲话的方式，但是一样就是先生也是需要练习的，我只能不断的一直提醒他。那在最后的话，其实是我也嗯，我也不喜欢对孩子讲一种话，就是啊、呃，这个讲话讲出来会很直接。就是你如果说在骂小孩的时候，其实我们要都要知道，有些话我们都要先想想看，之后你再你再说出口。因为有时候有些话是我们的口语的话，但听进孩子的耳朵里面，听久了，他就会变成你说的那一个人。例如，我们可能有时候在骂孩子，骂骂我们就说你真的很没用诶、欸，这种东西你都不懂，真的是哈、哦，那、啊、你以后要干嘛撩人哦？这样怎么办？没救了啦，真的是没救了，真的。我看你这样个性哦，真的完蛋了啦！以后哦，你就真的是这样子一辈子 Q 嘎的这一整话的言语，其实我们当下在听的时候。孩子听在耳朵里面，其实是非常非常的不舒服。它是一个非常大的不认同感。我们呢要知道一件事情是，孩子们在成长当当中，最大最大的认同感其实来自于父母。如果我的父母都不认同我了，都觉得我是失败了，我都没有用了，那我以后应该就真的是没有用。你会在他的心里面放下一个那个种子，就是会觉得你他以后长大，不管他多努力，他都是一个。没有用的人，因为我的个性是这样子，我的什么什么东西是这样子，所以像曾经有一阵子，三宝爸也曾经这样骂过，但我就很认真的跟他讲，你不要这样骂我的小孩子，我会非常的被伤。<笑>我是这么直接跟他讲，我说我不知道为什么，每次看你在骂小孩的时候啊，我都会特别的不舒服，因为我觉得我的小孩子没有不没有不会没有用啊，反正就是他骂完之后，我都会跟那个三宝们讲说。你们不要相信爸爸说的话，他现在说的是气话。妈妈跟你们说，其实很多事情，你们只是在这个地方这个问题，我们把它改善，这样就好了。但绝对绝对不要让任何一个人去认为、认定或对你贴标签，说你是一个有用的人还是没有用的人。就算今天妈妈哪一天不小心说错这种话，你都不要相信我。你要相信你自己，因为上帝今天创造你，就是一个独一无二、最完美的作品。在你的人生当中，他把你放进来，在这个地球上面，只有你这人生当中需要体验的旅程跟意义在。所以，你绝对不要去相信任何人对你贴的任何的负面的标签、负面的用语。你要相信你自己，绝对可以创造出在你的人生当中非常非常棒的旅程。我会这样跟他们说，我觉得啊、呃，可能是我原生的家庭，因为小时候我的父母也都是这样子对我讲话，到长大，所以我曾经小时候是一个非常没有自信的人，或者是我必须得要做什么事情让别人来认同我，然后一旦别人不认同我的时候，我的挫败感就会非常的大，然后我就会窝回我自己的小圈圈，就会开始怀疑自己。甚至，这个影响是很大、很深的。甚至就像是，呃，曾经有长辈们对我们我们家的人说过一件事情，因为我爸爸会喝酒嘛，又会打小孩，然后我小时候其实是在一个非常非常家暴的环环境下长大，就是我爸只要一喝酒就会打我的那一种。所以我对我自己就是童年的那个过程。其实我是非常非常的没有安全感的，以至于呢，当长辈说一些话的时候，我就会听在耳朵里面，听在心里面。曾经有个长辈说：“你们家一定代代世世代代都是很穷的。”你看一下你阿公，你看一下你阿公爱喝酒，然后最后就变成怎么样？你看一下谁谁谁那个什么三叔公还是几叔公也是一样，所以只要你们谢家都是一样。一定就是代代越来越穷，越来越穷，甚至有人就说是我们家风水的问题，也有人说呢是我们家呃什么祖先没有拜好的问题。总之，反正就会讲很多一些负面的话，让你认可自己未来一定不会成功这件事。所以呢，我自己其实，在求学跟成长的路上。直到，直到，直到，直到长大之后的某一天，我记得我跟你们分享过，我看了《秘密》的书，然后看了《有钱人跟你想的不一样》。后来呢，我信了基督教之后，我看了《活出美好》，就是约尔牧师这本书非常的棒，你们可以去看《活出美好的》这本书。然后呢，他不会，呃，书里面的内容其实不太会是。呃，很多圣经讲传道那些东西，他会用很多很多的故故事，告诉你，其实上帝在你心中放了很大的信心，上帝对你有很多的期许跟期望，所以，呃，你不要对自己很消极，不要对自己，呃，人生失去盼望。我是因为看了这些东西之后，才慢慢慢慢的把我心中的那些曾经的负面的种子拿出来，我告诉自己。我自己呢，一定会越过越好。那从中间当中，你可能遇到一些挫折啊，那些东西其实都是要让我自己未来变得更好的。所以呢，我也把这样的想法跟这样的观念告诉我的孩子们。我希望你们未来能够在你的人生当中，就算今天没有妈妈在，你们还是有那个正面的力量，可以自己继续往前走。好，今天的分享啊、哦，我讲了27分钟嘞，天呐，不知不觉。总之，我觉得那天跟三宝爸在聊这件事情的时候，我没有说太多。今天我跟你们说的这些话，我只是觉得说，嗯，很欣慰一件事情，是我这中间教育孩子的态度跟方式，其实他都有默默在观察，他也知道我跟他之间，呃，在教小孩的时候的说话的方式有什么不同。那其实他现在目前也越来越越来越改变，他也是，呃，慢慢的告诉自己不要说把一些比较直接的话和孩子说，或者说我们可以用跟孩子沟通的方式，因为毕竟我们家的孩子已经脱离了学龄之前，他现在更长大了，所以更长大的孩子其实必须要用不同的方式跟他们沟通，而不是过去的打骂教育，打骂教育真的是。我真的是心里是完完全全的不认同，虽然说我自己也有经历过那段时间，就是我也曾经打过孩子，但如果时时光可以再倒回去的话，我会希望那时候的我可以放下这些教育的方式，什么爱的小手啊，都不要出现在我们家，<笑>我会希望是这样子，能够用不同的方式再跟孩子再相处一下，会更好。但没关系，这都是学习。孩子知道他是爱你的。那从现在开始一起改变，然后记得多说一些正向的话语。这些正向的话语会帮助到你自己哦，因为你会发现你自己的心态、你心自己的想法会越来越正向。那记住吸引力法则，当你越来越正向、越来越正面的时候，你可以吸引到好事物就会越来越多。好，今天的 podcast 就到这边。希望呢，今天这一集小小的分享，能够对大家呢有不同的观感跟角度的思维。好，那我们就下一集见喽，拜拜。